0: Na hora de pensar o álbum Clube da Esquina 1, Milton Nascimento tomou uma decisão que inicialmente foi vista com receio por parte da crítica musical. Chamar o jovem pouco conhecido músico Borges para dividir com ele a autoria do disco que seria duplo. A decisão era objetiva, dividir meio a meio. E claro que Lou embarcou de cabeça no projeto do amigo. Mas ele não foi o único Borges a participar da empreitada. Seu irmão, Márcio Borges, também está na lista dos músicos convocados por Milton. A escolha tem muito a ver com a amizade que começou anos antes e que teve a música e os sonhos como pano de fundo. Quem vai contar essa história pra gente são os próprios irmãos Borges, nesta série em celebração aos 50 anos do disco Clube da Esquina. Eu sou Pablo Nascimento e este é mais um podcast da Record TV Minas. Gente que chama de afinidade, outros já preferem falar em sintonia ou lei da atração. Mas Márcio Borges, hoje aos 76 anos, prefere definir o um encontro com o Milton Nascimento como uma expressão, digamos assim, um pouco mais popular. Quer ver?
1: Eu tenho aproximadamente 60 anos de amizade com o Milton.
0: Uhum.
1: É, começou porque é, ele foi morar no prédio onde eu morava, no edifício Levi, chegando do interior. E foi logo atraído pela nossa família Que tem muitos filhos, muita gente Nós somos 11 irmãos Dos quais 7 são músicos O Milton que chegou dos, de, de, de três pontas Como músico também Aquela coisa que eu diria o Álvaro Ardi Um gambá o outro Ele chegou no edifício Levi e viu que tinha uma família musical Ele falou, opa, essa é a minha família E assim começou ele se introduziu lá em casa, começou a ensaiar um conjunto vocal com meu irmão mais velho, o Marilton. Eu cheguei em casa, eles estavam ensaiando. Nós já fizemos ali uma brincadeira, porque estava dentro do meu quarto, etc. E dali, daquele encontro, já saímos amigos. Amigos, íamos ver filmes juntos. Éramos cinéfilos igualmente. A gente ia para o Centro de Estudo Cinematográfico assistir assistisse, mais do que assistir filmes, estudar cinema. E a amizade foi crescendo em torno disso de música, cinema. Cultura, arte em geral.
0: Para Marcinho, o DNA musical da família fez a diferença. Só na geração dele, dos 11 irmãos, 7 são músicos. Mas a presença dos acordes em casa vem de muito antes.
1: É, o nosso tio Salvador, que era tio do meu pai... Ele era maestro da, da, da banda da Polícia Militar. Ele era maestro, quer dizer, ele tinha curso de orquestração para ser seu maestro. Você tem que saber música, né? Então tinha isso. A minha avó, quando era jovem, tocava clarinete. A minha avó, mãe da mamãe, quando ela era nova, jovem, ela tocava clarinete. Depois, com o tempo, com a filharada, com a obrigação de trabalhar para sustentar a família, porque ela se separou muito cedo do meu avô, aí ela. Largou o clarinete para lá, mas eu me lembro que quando eu era menino, tinha o clarinetezinho dela guardado no quarto dela, eu me lembro do clarinete. Aquele clarinetinho velho, que ela já nem pegava nele mais, mas ela já havia tocado naquele clarinete. Marilton, ele, então, é, já tinha esse ambiente musical. Na... Mamãe, ela, como ela era professora primária, tinha algumas coisas que ela tinha que dar também, por exemplo, ela dava aula, ela, ela dava aula de canto orfeônico. Então, para saber canto feônico, ela tinha que saber as notas na pauta, ela tinha que saber as pausas, ela tinha que saber... Isso que eu estava conversando com ela aqui agora, o que é uma semínima, o que é uma breve, o que é uma semibreve, o que é uma fusa. Uma mãe tinha que saber isso, ela dava aula de canto feônico. Ela, ela sabia uma coisa que pouca gente sabe. Eu não sei se até o fim ela ficou sabendo isso, não, provavelmente ela deve ter esquecido isso lá pela metade da vida dela. Mas quando eu era menino... Eu me lembro de mamãe dando aula de, de canto afiônico com manossolfa. Aquele negócio, dó, ré, mi, fa, o, pelos sinais. Ela dominava os sinais, cada sinal correspondia uma nota. Quer dizer, então a, a musicalidade sempre esteve perto lá. A primeira vez que eu vi algum instrumento entrar lá dentro de casa, foi o Marilton que construiu. Ele pegou um varal... E de pendurou nesse varal um monte de garrafas, garrafa de cerveja, garrafa de leite, garrafa do que tivesse. Cada uma ele enchia com uma quantidade de, au, de água e criava ali uma afinação. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e ainda com, com os semitons também. Dó, ré, sustenido, não sei o que, não. todas as 12 notas. Ele compunha um instrumento de garrafas que tinha as 12 notas pegava duas varinhas e saindo tocando aquilo igual marimba e eu três anos mais novo do que ele isso ele tinha o quê uns dez anos de idade onze anos de idade fazendo isso e eu aquele pivetinho de sete ou seis anos de idade ficava encantado né vendo meu irmão criar um instrumento e eu ficava horas ali vendo ele tocar
0: A parceria musical de Milton com a família Borges começou com Marilton, o filho mais velho de Dona Maricota e Salomão. Eles se juntaram a Wagner Tiso e Marcelo Ferrari para criar o grupo Evolu Samba. A banda fazia shows nas noites da capital mineira em danceterias e nos clubes de eventos, que eram muito tradicionais naquela época. Apesar do gosto de Bituca pela música, o jovem não tinha tanta intimidade assim com a composição. Ele preferia apenas tocar. Márcio Borges conta com orgulho quem foi responsável por incentivar o talento do artista.
1: O Bituca não queria ser compositor, porque ele achava que para ser compositor tinha que estudar no conservatório, tinha que ter aulas de piano, tinha que ter aula de harmonia, tinha que ter aula de orquestração. Para o Bituca, compor era isso, entende? Não era chegar assim, pegar um violão e sair solfejando coisas. Aí eu que convenci o Bituque que compor bastava pegar o violão e sair cantando coisas, não precisava disso tudo. Aí ele caiu na encifra, si, ah, é verdade, mas, eu, mas eu ainda não estou preparado. Não, vamos deixar isso para lá. O Marcelo Ferrari, eu já estava fazendo umas letrinhas lá para o Marcelo Ferrari, mas nada sério ainda, porque o Marcelo Ferrari também não, não conseguia compor mesmo uma música de verdade. E nisso nós fomos, ainda passamos um tempo nessa história, vamos compor ou não vamos, aí fomos ver um filme. Júlio Zejim. Eu levei o Bituca para ver esse filme, e o filme é uma história maravilhosa que conta a história de uma, de uma amizade entre dois caras que atravessa a vida deles. Eles, eles se conhecem numa, numa circunstância e atravessam a vida, a coisa é que os dois se apaixonam pela mesma mulher. E aí eles formam um trio, que vão pela vida fora como um trio. Eles viveram 30 anos como um trio. Uma hora ela namorava um, na outra ela namorava outro, ela era casada com um deles, mas o outro não tinha ciúme do outro. Ou seja, o filme é um filme que é baseado numa história real do Henri Pierre Roche. Aí o Bituca saiu de lá desse filme com inspiradismo, falou baixinho, vamos para sua casa que nós vamos começar a
0: compor agora. Depois disso, as composições não pararam. Os shows se tornaram mais frequentes, assim como as participações nos festivais de Música, <música> tempo, Milton também fez parcerias com outros músicos e compositores, como o letrista Fernando Brant. Aos poucos, ficou conhecido nacionalmente. Já na década de 70, quando pensou em produzir o disco duplo, que era raro naquela época, Milton quis se juntar a uma turma que, para ele, tinha potencial de fazer um som diferente. Beto Guedes, Tony Warta, Wagner Tiso e Fernando Brant foram alguns dos nomes. Não podia faltar, é claro, os representantes da família Borges. Marcinho foi convocado para escrever as letras. E para assinar a autoria do disco ao seu lado, Milton apostou em Lu seis anos mais jovem que Márcio. Coisas que a
2: gente se esquece
0: de Logo gostava de rock e tinha uma banda que fazia cover dos Beatles. Ele e os amigos formavam os The Beavers. A juventude do cantor e o pouco destaque nacional foram alvos de comentários ácidos por parte da crítica. Mesmo assim, Milton seguiu com o projeto. Mas esta não foi a única barreira que eles enfrentaram. Não é mesmo, Lu?
2: Aí me convidou para morar no Rio. Aí eu tive que pedir autorização aos meus pais, que eu tinha só 18 anos. A gente vivia de baladizadura militar, que desaparecia com as pessoas, matava as pessoas. Então minha mãe não quis deixar no primeiro momento, não queria que eu fosse morar no Rio. Então teve toda uma história anterior ao Clube da Esquina para mim, tem uma história mais anterior ainda que eu não vivi, mas estou dizendo, na minha participação, o Gilson só me convidou para fazer logo o álbum Clube da Esquina, que além de ele ver em mim um jovem desconhecido, mas com talento, ele viu que eu tinha condição de compor muita coisa legal e que a gente já tinha duas parcerias e que ele tinha gravado lendo uma carta que tinha feito um grande sucesso no Brasil, que era uma música minha que eu compus durante 18 anos. Então, a partir disso, esse encontro meu do Milton se expandiu e virou o Clube da a pergunta que você falou, a do encontro. é no estúdio de se encontrou com músicos maravilhosos, com Tony Beto Guedes, enfim, vários. Robertinho Silva, Luiz Alves, é, Eubir Deodato, Wagner Estizo, é, muita gente legal, os técnicos da Leon, grandes técnicos que fizeram um milagre para gravar tudo em dois canais. A tecnologia não existia naquele momento. E a gente não pensava em vender um milhão de cópias, a gente não pensava que fosse durar tanto tempo. A gente fez uma coisa libertária simplesmente fazendo por amor a arte. A gente queria só fazer uma coisa bonita. Eu acho que é o grande segredo do clube da esquina perdurar até hoje, que foi feito com muita verdade e com muita liberdade. Não tinha ninguém querendo se dar bem, aparecer na mídia, vender um milhão de cópias. Não tinha ninguém nessa vibe. A vibe era fazer uma coisa bonita. Era fazer uma obra de arte. E eu acho que a gente conseguiu fazer uma obra de arte. Você...
0: 10 das 21 canções do disco são assinadas pelos irmãos Borges. Em 1996, Márcio escreveu um livro para contar o que moveu a criação do álbum. Ele percebeu que os sonhos daqueles jovens eram a base da história, então resolveu pegar um trecho da música Clube da Esquina 2 para nomear a obra. O livro se chama Os Sonhos Não Envelhecem e o artista já planeja uma nova obra. É uma homens,
2: também se chamaram...
1: Sonhos Posso te garantir Que os nossos sonhos Não eram fazer o sucesso individual Ah, vamos ser artistas Vamos ser conhecidos no mundo inteiro Vamos ser brilhantes O nosso sonho não era esse O nosso sonho era fazer uma revolução mundial Onde a justiça Fosse finalmente implantada sobre o planeta Terra onde as pessoas pudessem viver em paz, comendo, brincando, jantando todo santo dia, três, três refeições por dia, a humanidade inteira repartindo seus bens e sendo todo mundo igualmente feliz. Ou seja, a utopia que só um jovem pode ter. A gente vivia, o nosso sonho era a utopia, era o um mundo perfeito, era o um mundo da amizade, do amor, era o um mundo sem violência sem guerra. Esse era o nosso sonho. Obviamente, estamos longe de realizá-lo. Aliás, estamos cada vez mais distantes deles. Mas não paramos de sonhar por causa disso. Meus sonhos continuam sendo esses.
0: Este podcast teve a produção de Pablo Nascimento. Edição Flávia Martins e Miguel. Edição de áudio Kiko Viveiros. Direção de jornalismo Marco Nascimento.